0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi mười Tối nay thứ năm ngày 13 ba tháng một có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc thúc đẩy quan hệ toàn diện.
0: Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường dự và chỉ đạo hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
1: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn giám sát chuyên đề tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật quy hoạch có hiệu lực thi hành.
0: Hà Nội tuyên dương học sinh đoạt giải quốc tế năm học 2021-2022. Khánh thành
1: tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông sau 2 tháng vận hành.
0: Cảnh báo tình trạng lừa đảo bệnh nhân F0 điều trị tại nhà.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Kazakhstan dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại 3 khu vực của nước này từ ngày hôm nay.
0: Ngân hàng thế giới kêu gọi G20 giảm nợ nhanh hơn cho các nước nghèo. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ kiện Trung Quốc Lý Khắc Cường nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc 18 tháng 1 năm 1950 tới 18 tháng 1 2022 Tại cuộc điện đàm, hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng và nhất trí cho rằng năm 2021, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển và đạt nhiều thành tích kích cực Đặc biệt là hai đồng chí Tổng Bí Thư hai đảng đã tiến hành điện đàm hai lần trong một năm Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh kinh mạch thương mại song phương đạt kỷ lục mới, ước đạt trên 160 tỷ USD năm 2021. Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đi vào vận hành thuận lợi. Hai bên tích cực phối hợp tháo gỡ tình trạng ồn tắc nông sản ở khu vực cửa khẩu biên giới. Hợp tác phòng chống dịch bệnh là điểm sáng trong quan hệ hai nước, nhất là hợp tác về vaccine ngừa COVID-19. Sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính có thư gửi Thủ tướng Lý Khắc Cường và gặp đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã chỉ đạo các bộ ngành địa phương Trung Quốc Phối hợp giải quyết, đến nay tình hình giao thương hàng hóa tại cửa khẩu đã có cải thiện. Đề nghị hai bên lập nhóm công tác chung để tiếp tục phối hợp giải quyết vấn đề này, tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng nông sản, hoa quả của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hai bên cần phối hợp chặt chẽ và áp dụng các biện pháp hiệu quả, quyết liệt để giải quyết tình hình ách tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu biên giới, bảo đảm giao thương thông suốt. Đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hóa và đẩy nhanh mở cửa thị trường đối với một số loại nông sản, hoa quả của Việt Nam. Nhấn mạnh Việt Nam đang quyết liệt thực hiện phương châm an toàn để xuất khẩu, xuất khẩu phải an toàn. Về vấn đề biên giới lãnh thổ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện tốt ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền, kịp thời xử lý thỏa đáng các vấn đề nảy sinh trong quản lý biên giới, tiếp tục phát huy tốt các cơ chế đàm phán nhằm duy trì hòa bình ổn định ở biển Đông tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển, trên tinh thần nhận thức chung, cấp cao và thượng tôn pháp luật. Trong đó có Công ước Liên hiệp quốc về luật biển năm 1982, tích cực thúc đẩy đàm phán và sớm đạt được COC thực chất hiệu quả phù hợp luật pháp quốc tế. Thủ tướng Lý Khắc Cường bày tỏ mong muốn thúc đẩy các cơ chế đàm phán trên biển giữa hai nước, sớm đạt tiến triển thực chất sẵn sàng cùng Việt Nam, và các nước ASEAN tiếp tục nỗ lực sớm đạt COC.
0: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong sáng nay, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội đến 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Hà Nội, Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã tham luận về nội dung thực hiện quy chế dân chủ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thành phố đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội, trong đó có sự đóng góp của công tác dân vận. Thành phố đã ban hành chỉ thị về công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước cùng nhiều chỉ thị hướng dẫn khác liên quan đến công tác dân vận, đồng thời gắn việc thực hiện quy chế dân chủ tại các cơ quan hành chính với đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn toàn thành phố. Đáng chú ý, việc thực hiện quy chế dân chủ trong năm 2021 của thành phố được gắn chặt với công tác phòng chống dịch COVID-19 nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của các cơ quan nhà nước trên địa bàn. Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, thành ủy Hà Nội tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm, làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, chăm lo đảm bảo an sinh xã hội, cuộc sống của mọi người dân, gắn với tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp để kinh tế thủ đô tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực vào kết quả chung của cả nước.
1: Sáng nay, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội do Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Tham gia ý kiến, các thành viên đoàn giám sát đánh giá cao các cấp thành phố đã chủ động, nghiêm túc trong thực hiện luật quy hoạch. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị công tác quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết của thành phố phải được thực hiện song song để bảo đảm hiệu quả, khuyến khích xã hội hóa việc lập thẩm định và phê duyệt quy hoạch. Tăng cường cộng đồng trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong triển khai nhiệm vụ quy hoạch, lập quy hoạch, bảo đảm công khai, minh bạch, lấy ý kiến người dân về quy hoạch, cắm mốc giới trên thực địa, bảo đảm nguồn kinh phí lập quy hoạch theo quy định của pháp luật, tính đồng bộ của quy hoạch với thành phố với quy hoạch Trung Quốc gia vùng thủ đô.
0: Thưa quý vị, phát biểu tại buổi giám sát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh khẳng định thông qua giám sát, Ủy ban nhân dân thành phố coi đây là cơ hội kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành để chuẩn hóa toàn bộ hệ thống pháp luật về quy hoạch, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế riêng có về quy hoạch đối với thủ đô. Chủ tịch dân thành phố cho biết, liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, thành phố cũng đang triển khai năm nhiệm vụ quan trọng, trong đó bao gồm tổ chức lập điều chỉnh tổng thể, quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, triển khai xây dựng chương trình phát triển thủ đô, đô thị đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Chương trình số 03 của Thành ủy khóa 17 về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Sửa đổi bổ sung Luật Thủ đô và tổng kết nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị khóa 11 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô giai đoạn 2011-2020. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, việc thực hiện song song các nhiệm vụ quy hoạch của thủ đô gặp khó khăn, vướng mắc do chưa rõ chủ thể Đối với 14 nội dung còn tồn tại hạn chế trong thực hiện, luật quy hoạch đã được đoàn giám sát chỉ ra, đồng chí Trung Ngọc Anh cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tập trung làm rõ những vấn đề trọng tâm cần sửa đổi trong quy định pháp luật báo cáo đoàn giám sát.
1: Kết luận buổi giám sát, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, việc triển khai các công việc liên quan quy hoạch có ý nghĩa rất quan trọng với thành phố Hà Nội trong thời gian này, nhất là trong điều kiện phát triển mới hiện nay cần xem xét những vấn đề nêu ra còn phù hợp không, cần giả soát điều chỉnh những gì. Do đó, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các sở ngành liên quan giả soát, tích hợp, bổ sung, điều chỉnh trong quá trình thực hiện quy hoạch để phù hợp sự phát triển thủ đô trong tình hình mới. Trong đó, sở quy hoạch, kiến trúc phải có vai trò đầu tàu. Trong quá trình này, cần chú trọng bảo đảm cả hai tiêu chí chất lượng và tiến độ. Để bảo đảm tiến độ, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ rõ cần lập biểu ngang một cách cụ thể, phân công, phân nhiệm vụ rõ ràng các nhóm công việc, định lượng một cách phù hợp. Bên cạnh đó, việc lựa chọn tư vấn cũng rất quan trọng.
0: Chiều nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên đã tới thăm chúc Tết hai gia đình chính sách người có công tại quận Hoàn Kiếm, đó là gia đình mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Khoa, năm nay tròn 100 tuổi, có hai con là liệt sĩ, hy sinh tại mặt trận phía Nam. Bản thân mẹ và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối và pháp luật của Đảng và nhà nước. Gia đình ông Lê Duy, tức khuất suy ngôn, là cán bộ tiền khởi nghĩa. Năm nay dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn thường xuyên có những ý kiến đóng góp cho các công tác của Đảng và chính quyền địa phương được nâng cao hơn. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đồng thời bày tỏ tình cảm, sự tri ân sâu sắc với những đóng góp của các gia đình người có công, mong muốn các gia đình tiếp tục tích cực đóng góp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước là tấm gương sáng trong các phòng trào của địa phương.
1: Chiều nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành thanh tra. Đánh giá cao kết quả đạt được, thẳng thắn nhận diện một số tồn tại hạn chế cần khắc phục. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông đề nghị Thanh tra thành phố làm tốt hơn công tác nắm tình hình, nâng cao tính chủ động trong xây dựng kế hoạch năm 2022 với những giải pháp cụ thể, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, đôn đốc xử lý sau thanh tra. Trong đó, tăng cường thanh tra những lĩnh vực có nhiều dư luận, đơn thư, thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tiếp công dân. Bên cạnh đó, thanh tra thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thanh tra chính phủ tập trung giải quyết các vụ khiếu nại tố cáo tồn động kéo dài, tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, quan tâm đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, có bản lĩnh.
0: Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức tuyên dương khen thưởng học sinh đoạt giải trong kỳ thi quốc tế năm học 2021-2022. 39 học sinh tiêu biểu xuất sắc đại diện cho các học sinh đoạt giải đã vinh dự có mặt tại lễ tuyên dương. Tại lễ tuyên dương, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hiễu Độ và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố cho các học sinh đoạt huy trương vàng. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Bùi Huyền Mai và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng trao bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố cho các học sinh đoạt huy chương bạc, huy chương đồng. Nhân dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tặng giấy khen cho 19 học sinh và 12 cán bộ giáo viên. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng ghi nhận, biểu dương thành tích của học sinh Hà Nội đạt được trong năm học 2021-2022. Đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi giáo dục thành tích cao là một trong 10 sự kiện tiêu biểu của thành phố Hà Nội năm 2021. Đồng chí Trử Xuân Dũng cho rằng đây mới là kết quả bước đầu, chặng đường trước mắt còn dài với nhiều khó khăn, thử thách. Vì vậy các học sinh cần tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để đạt nhiều thành tích, có nhiều đóng góp hơn nữa cho xã hội. Đồng thời các em hãy lan tỏa phương pháp thành tích học của mình giúp bạn bè cùng tiến bộ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng cũng đề nghị ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội kịp thời động viên, vinh danh các thầy giáo, cô giáo có nhiều cố gắng sáng tạo trong tổ chức dạy học, bồi dưỡng học sinh, quan tâm xây dựng môi trường giáo dục toàn diện.
1: Cần phải tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu và phối hợp với các địa phương triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao giá trị sử dụng đất, tập trung phát triển chăn nuôi và phát huy tiềm năng thế mạnh của thủ đô, góp phần đưa ngành nông nghiệp phát triển ổn định và bền vững. Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2022 của ngành nông nghiệp trong sáng nay. Đánh giá cao nỗ lực của ngành nông nghiệp trong năm khó khăn do dịch bệnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu ngành cần tập trung tái cơ cấu, áp dụng công nghệ cao, phát triển giống cây, chất lượng cao vào sản xuất, tạo đột phá trong năm 2022, đảm bảo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 2-2,5%. tới 2,5%. Đồng thời, đầu tư chế biến sâu và đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các chuỗi liên kết, đảm bảo đầu ra cho nông sản. Trước mắt, cần tập trung hoàn thành gieo cấy lúa xuân theo đúng khung thời vụ, đảm bảo vụ sản xuất đầu năm thắng lợi. Cũng trong dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã trao tặng huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của thành phố cho một số tập thể và cá nhân đã có thành tích cao cho năm 2021.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, quận ủy Tây Hồ tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, chiến khai nhiệm vụ năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Nguyễn Lan Hương đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Tây Hồ đạt được trong năm 2021. Đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị trong năm 2022, quận Tây Hồ bám sát nhiệm vụ chính trị, các chương trình, công tác trọng tâm của thành phố, đặc biệt là các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy Hà Nội mới ban hành để khẩn trương, nghiêm túc, cụ thể hóa triển khai trên địa bàn. Cùng với đó, quận cần thực hiện tốt việc phân công, phân quyền, phân rõ nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh vai trò sự gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, có khát vọng và quyết tâm cao trong thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng lưu ý, quận Tây Hồ cần khai thác tốt hơn nữa những tiềm năng lợi thế để tập trung phát triển công nghiệp văn hóa, phát triển thương mại, du lịch dịch vụ, nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ cảnh quan môi trường. Đồng thời huy động sự tham gia đóng góp của người có uy tín, của nhân sĩ, trí thức trên địa bàn. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị quận Tây Hồ chuẩn bị thật tốt các điều kiện để nhân dân đón Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 vui tươi, an toàn. Đặc biệt quan tâm chăm lo đến các đối tượng chính sách, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau và để mọi người, mọi nhà đều có Tết.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc học tập và làm theo tấm gương của bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức có ý nghĩa hết sức to lớn. Qua đó, từng tập thể, cá nhân đã dần khắc phục những hạn chế, nâng cao hơn trách nhiệm phục vụ người dân, đặc biệt trong thời điểm hiện nay để góp phần tháo gỡ nút thắt trong thủ tục hành chính. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, đạo đức công vụ không phải tự thân mà có, mà mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải tích cực tu dưỡng, rèn luyện. Trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, bác cũng luôn căn dặn, nhắc nhở, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải hết sức nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ, công việc được giao, dù là việc lớn hay việc nhỏ, việc đơn giản hay phức tạp, nhiệm vụ bình thường hay quan trọng, bí mật. Tại Hà Nội, thời gian qua, Việc thực hiện chỉ thị số 5 của bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh được gắn với chủ đề công tác năm kỷ cương trách nhiệm hành động sáng tạo phát triển. Trong đó, với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm để phục vụ, tất cả hệ thống chính trị của thành phố đã quyết tâm thực hiện việc tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao vai trò nêu gương đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp đồng thời lấy đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân bằng những giải pháp cụ thể, các cấp, các ngành của thành phố Hà Nội đã tạo được chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực công tác. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết:
2: Trong cái điều kiện dịch bệnh phức tạp như thế này, chúng ta duy trì được cái thu ngân sách tăng như thế, đấy là một cái rất là tốt và rất là đáng mừng. Chúng tôi làm doanh nghiệp thì thực sự là trong mấy cái tháng cách ly vừa rồi thì rất là khó khăn, doanh nghiệp rất là khó khăn gần như là tê liệt, đặc biệt là những ngành du lịch và ngành dịch vụ. thì bên cạnh đấy thì cũng có một cái mảng rất là sáng đấy là ngành nông nghiệp và chế biến chế tạo thì thành phố chúng ta đã làm rất là tốt. thì đấy là một cái và thành phố đã có những chính sách là hỗ trợ và chính sách phát triển các ngành sản phẩm nông nghiệp, à, ngành công nghiệp chủ lực. thì tôi cho rằng đấy là một cái chiến lược rất là đúng đắn và sẽ phát huy được trí tuệ cũng như cái nguồn lực những tập đoàn lớn và những cái hạ tầng kỹ thuật về chất xám, về tri thức của thủ đô để phát triển cái này. Tôi cho rằng đây là chiến lược rất là đúng đắn.
1: Trong tổng thể chiến lược cải cách hành chính của mình, Hà Nội cũng đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trọng tâm là tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức và trách nhiệm. Không chỉ ở cấp thành phố mà các quận, huyện cũng đặc biệt chú trọng vấn đề này. Ngay từ đầu năm 2021, các kế hoạch kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ luật kỷ cương đã được thành phố ban hành. Đây là cơ sở để các đơn vị tự đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính của mình, cũng như đo lường được sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Thống kê cho thấy, trong năm qua, các đoàn kiểm tra công vụ của thành phố đã thực hiện 536 cuộc kiểm tra, tái kiểm tra tại các đơn vị, đồng thời thực hiện kiểm tra qua các phản ánh, kiến nghị từ người dân, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kỷ cương hành chính. Đồng chí Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố cho biết. Thành phố cũng ưu tiên tập trung đẩy nhanh khởi nghiệp sáng tạo chuyển đổi số. Nội dung này thì Hội đồng Nhân dân cũng đã có nghị quyết triển khai. À, thành phố cũng đã xây dựng cái đề án để triển khai thực hiện và hiện nay đang giao cho các đơn vị tổ chức triển khai. Vừa rồi thì thành phố cũng đã họp, đang giao cho các sở ngành, khoa công nghệ và khoa đầu tư giả soát lại các chính sách để chúng ta đẩy mạnh hơn nữa cái, cái chính sách về khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số thực hiện các cái chuyện kiến trúc chính quyền điện tử và chuyển đổi số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Rồi cái đề án xây dựng thành phố thông minh, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số vào hoàn thành cái dịch vụ công trực tuyến, nâng cao cái tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Năm 2022, thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm là kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên. Đồng thời, để tiếp tục quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thành phố cũng xác định mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh. Trong đó, việc chủ động xây dựng và phát triển khai đồng bộ, toàn diện nhất là đổi mới quy chế làm việc, quy trình công tác, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cũng góp phần nâng cao trách nhiệm công vụ. Hà Nội cũng không ngừng hoàn thiện, đánh giá và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước, tạo thành một kênh quan trọng để đo hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển. Như nhiều ý kiến nhận định, việc đo và đề cao chỉ số hài lòng của người dân sẽ tạo nên sức ép vô hình giúp đội ngũ cán bộ đang làm việc tại các cơ quan đơn vị ngày càng tiến bộ, thay đổi theo hướng liên tục trao dồi nghề nghiệp. Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và thái độ làm việc để tổ chức cá nhân hài lòng hơn Những kết quả ấy cũng thể hiện rõ nét việc học tập và làm theo bác Đồng thời cũng là tiền đề để thành phố Hà Nội hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng của năm 2022
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin sáng nay Sở Nội vụ tổng kết đề án siêu tầm tài liệu lưu trữ quý hiếm trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2015-2021. Những năm qua Sở Nội vụ Hà Nội đã tìm kiếm, xác minh thực trạng hàng ngàn đạo sắc phong tại các đình đền, cơ sở thờ tự và dòng họ ở Hà Nội bị mai một hư hỏng và bảo quản chưa có quy trình khoa học. Trong 5 năm, các cán bộ khoa học đã làm việc với gần 500 cơ sở thờ tự, tổ chức nhiều đợt điều tra xác minh nguồn gốc gần 5.000 đạo sắc phong tại 29 quận huyện. Sắc phong tại các đình đền, miếu là một dạng văn bản hành chính là sắc chỉ phong tước do nhà vua phong tặng và xếp hạng cho các vị thần được thờ cúng trong các đình làng, ví dụ Thành Hoàng làng theo đề án nghiên cứu, đạo sắc phong cổ nhất tìm được tại Hà Nội là đời Lê Hiển Tông thế kỷ 18. Chính vì vậy, siêu tầm tài liệu có giá trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Nhờ kết quả nghiên cứu, Ủy ban Nhân dân thành phố đã quyết định công nhận đạo sắc phong là tài liệu lưu trữ quý hiếm cho các cơ sở thờ tự, đánh dấu bước ngoặt quan trọng nâng tầm vị thế và trân trọng với đạo sắc phong, những thông điệp lịch sử chính thống qua bao triều đại, bao đời cha ông gửi gắm lại.
1: Sáng nay. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức lễ khánh thành dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh, Hà Đông. Sau hơn 2 tháng được Bộ Giao thông Vận tải bàn giao cho thành phố Hà Nội và đi vào vận hành. Đến nay, tuyến Metro Cát Linh, Hà Đông đảm bảo chạy tàu an toàn tuyệt đối và thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong ngày khánh thành hôm nay, đã đạt mốc 1 triệu khách đi tàu Cát Linh, Hà Đông. Việc khai thác Metro Cát Linh Hà Đông được lãnh đạo các cấp, các ngành, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao. Đặc biệt là được đông đảo người dân thủ đô ủng hộ và đón nhận một phương thức vận tải hành khách công cộng tiên tiến hiện đại lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam. Mỗi ngày, tuyến Metro này vận chuyển bình quân gần 15.000 hành khách. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, gần đây số hành khách tham quan, trải nghiệm trên tuyến có giảm, nhưng... Người đi làm, đi học thường xuyên trên tuyến bằng vé, tháng giữ ổn định và đang có xu hướng tăng.
0: Hôm nay, Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, Vinisa, thông tin về cuộc thi Học sinh với An toàn Thông tin năm 2022, lần đầu được tổ chức nhằm tuyên truyền cung cấp kiến thức, kỹ năng sử dụng Internet an toàn cho học sinh, phụ huynh học sinh trên cả nước, giúp các em nhận diện và phòng tránh các nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng. Ông Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch Vinisa cho biết, đây là lần đầu tiên cuộc thi được Vinisa chủ trì tổ chức và dự kiến sẽ được duy trì thường niên, trở thành một phần trong chuỗi hoạt động Ngày An toàn Thông tin Việt Nam. Biểu trưng của cuộc thi là hình ảnh hiệp sĩ dế mèn, lấy ý tưởng từ nhân vật dế mèn trong chuyện dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài.
1: Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có hơn 1,63 triệu bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, trong số đó, số ca đang điều trị là hơn 6.000 F0 trở nặng. Chính vì vậy, công tác khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lập đang khẩn trương thiết lập khu điều trị COVID-19 trong bệnh viện, triển khai giường điều trị người bệnh COVID-19 được giao đảm bảo vừa khám chữa bệnh thông thường, vừa điều trị người bệnh COVID-19. Đồng thời, sẵn sàng cơ sở vật chất tại các cơ sở thu dung điều trị người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ để sẵn sàng tiếp nhận điều trị sớm cho người bệnh nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp chuyển bệnh nặng rồi tử vong.
0: Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều hội nhóm được lập ra nhằm hỗ trợ chia sẻ thông tin về chữa trị COVID-19 tại nhà để người bệnh tham khảo, trong đó group nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà do bác sĩ Hoàng Thành Tuấn, Phó chủ nhiệm khoa phẫu thuật tạo hình tái tạo, bệnh viện Bỏng Quốc gia sáng lập thu hút hàng chục nghìn thành viên được các bác sĩ quân y tư vấn điều trị bệnh miễn phí. Tại đây, sau khi bệnh nhân đăng tải những câu hỏi liên quan đến Covid-19, các bác sĩ sẽ trả lời bằng cách bình luận phía dưới. Số điện thoại của các bác sĩ và các bài viết tổng hợp thắc mắc được nhiều người quan tâm cũng được ghim lên đầu trang để tiện lợi cho người bệnh. Tuy nhiên gần đây nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng lừa đảo bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà. Một số người bệnh trong group nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà đã phản ánh tình trạng một số đối tượng xấu mạo danh là bác sĩ và nhắn tin trèo kéo chữa bệnh. Ngay sau khi nhận được thông tin tố giác từ người bệnh, các bác sĩ quản trị viên của group nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà đã xóa nick Facebook mạo danh này ra khỏi nhóm và có bài viết cảnh báo tới người bệnh. Sau sự việc trên, bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn, phó chủ nhiệm qua phẫu thuật tạo hình, tái tạo, bệnh việt bỏng quốc gia, lưu ý tới người bệnh. Đối với các bệnh nhân khi tham gia các group cần xem các bài viết giới thiệu về bác sĩ trong group đó để có thể liên lạc. Những người tự bắt chuyện làm quen thường là đối tượng không minh bạch, rõ ràng bởi các bác sĩ rất bận nên không có thời gian để tìm đến các bệnh nhân như vậy.
1: Hôm nay, Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa lai dắt hai tàu sắt có hành vi khai thác cắt trái phép trên sông Đà qua địa phận Hà Nội về trụ sở Đội cảnh sát giao thông đường thủy số 1, thị xã Sơn Tây để bàn giao cho công an địa bàn tiếp tục xử lý. Trước đó, vào hồi 0 giờ 30 phút ngày 12 tháng 1, Tổ công tác Đội Cảnh sát Đường Thủy số 1 đã bắt giữ hai phương tiện thủy tự hành đang khai thác cắt trái phép từ lòng sông Đà, bơm lên khoang chứa hàng của phương tiện. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng trên không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn về đường thủy nội địa theo quy định và các giấy tờ có liên quan đến phương tiện. Sơ bộ xác định trong khoang chứa hàng của hai phương tiện có khoảng 100 mét khối cát. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
0: di si chuyển sang phần tin thế giới, Văn phòng Tổng thống Kazakhstan thông báo tình trạng khẩn cấp sẽ được dỡ bỏ tại ba khu vực của nước này từ ngày hôm nay là vùng Tây Kazakhstan và vùng Paloda và Bắc Kazakhstan. Trước tình hình bạo lực leo thang tại Kazakhstan, theo đề nghị của Tổng thống Tokayev, Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể và Cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến nước này, tình hình bất ổn hiện đã được kiểm soát. Tổng thống Tokayev ngày 11 tháng 1 cho biết CSTO đã hoàn tất nhiệm vụ thành công, bắt đầu giúp quân khỏi Kazakhstan trong hai ngày tới và tiến trình này không kéo dài quá 10 ngày.
1: Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 cần đẩy nhanh hơn việc xóa nợ cho các nước đang phát triển nghèo hơn, đặc biệt là Trung Quốc, chủ nợ lớn nhất thế giới. Ngân hàng Thế giới đã đưa ra lời kêu gọi này trong bối cảnh triển vọng kinh tế thế giới trong năm 2022 không mấy sáng. Ngân hàng Thế giới dự báo mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm xuống còn 4,1% trong năm 2022, thấp hơn so với mức 5,5% của năm 2021. Thậm chí có thể giảm tiếp xuống còn 3,2% trong năm tới khi mà các chính phủ thu hẹp chương trình hỗ trợ tài chính và tiền tệ vốn được ban hành trong thời gian đại dịch.
0: Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 2,9 triệu ca mắc COVID-19 và trên 7.200 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 317 triệu ca, trong đó trên 5,52 triệu ca tử vong. Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ, trên 680.000 ca, Pháp, 361.719 ca và Ấn Độ là 241.976 ca Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ 1.987 ca Nga là 745 ca và Ba Lan là 685 ca như vậy, cả số ca mắc và tử vong mới ở Mỹ đều cao nhất thế giới trong 24 giờ qua. Tính từ đầu đại dịch, Mỹ cũng là quốc gia có nhiều ca mắc và tử vong nhất, trên 64,1 triệu ca mắc và trên 866.000 ca tử vong.
1: Biến thể Omicron lan nhanh khiến số ca mắc mới ở nhiều quốc gia tăng vọt, liên tục lập kỷ lục mới. Trong 24 giờ qua, có 7 quốc gia ghi nhận tới hàng trăm nghìn ca mắc mới. Mặc dù lan nhanh nhưng có nghiên cứu trên 70.000 bệnh nhân COVID-19 ở Mỹ cho thấy, Nguy cơ nhập viện do biến thể Omicron thấp hơn 50% so với Delta Kết quả này phù hợp với những phát hiện tương tự từ Nam Phi, Anh và Đan Mạch Cũng như một loạt các thí nghiệm trên động vật Dù động lực của Omicron dường như ít nghiêm trọng hơn Nhưng các bệnh viện ở nhiều quốc gia đang phải chống chọi với số ca mắc mới tăng vọt Bản tin thể thao
2: bản tin thể thao chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi giúp Chelsea nắm lợi thế khi tới làm khách trên sân Tottenham tại bán kết lượt về cúp liên đoàn Anh đội khách nhập cuộc hưng phấn và chỉ 18 phút sau tiếng còi khai cuộc Chelsea đã tìm được bàn thắng từ tình huống phạt góc với đường bóng thuận lợi của Mason Mount Antonio Rudiger đã có mặt đúng lúc để đánh đầu chuẩn xác ghi bàn mở tỷ số đưa đội khách vươn lên dẫn trước. Sau đó dù rất nỗ lực dâng cao nhưng đội chủ nhà cũng không thể hóa giải hàng phòng ngự của Chelsea. Thậm chí Tottenham cũng có hai lần không được hưởng penalty sau khi trọng tài xem lại tình huống phạm lỗi của các cầu thủ qua công nghệ VAR. 1-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Chelsea chính thức vượt qua Tottenham với tổng tỷ số 3-0 sau hai lượt trận và giành suất đầu tiên vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh, gặp đối thủ là đội thắng ở cặp bán kết còn lại giữa Liverpool và Arsenal. Trận cầu siêu kinh điển được diễn ra trên sân vận động Kinh Phát tại Xê út. Real Madrid với dàn cầu thủ chất lượng chỉ mất 25 phút để khiến Barcelona phải nhận bàn thua. Nhận đường truyền thuận lợi của Benzema, Vinicius bằng xuống dứt điểm tinh tế mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, Barcelona có được bàn quân bình tỷ số một đều ngay ở phút 42 sau tình huống Dembele căng ngang vào trong và trung vệ militao bên phía Real Madrid đã phá bóng đập vào chân của lúc de Jong đi thẳng vào lưới sau giờ nghỉ đội bóng hoàng gia tây ban nha lần thứ hai vươn lây dẫn trước nhờ pha lập công của benzema ở phút 72 nhưng cũng chỉ 11 phút sau đó barcelona đã có bàn gỡ hòa với pha đánh đầu cận thành của asu hòa nhau với tỷ số 2 đều sau 90 phút thi đấu chính thức hai đội phải bước vào hiệp vụ. tại đây real madrid đã có được bàn thắng quý giá sau pha lập công của federico van vede giành chiến thắng trung cuộc 3-2 real madrid vượt qua barcelona để ghi tên mình vào trận chung kết siêu cúp tây ban nha Đối thủ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Atlético Madrid và Atlético Bilbao. Bước vào trận siêu cúp Italia, Inter Milan được đánh giá nhỉnh hơn Juventus nhờ lợi thế sân nhà và đội hình tốt hơn. Tuy vậy, họ lại sớm phải nhận bàn thua ở phút 25. Từ đường tạt bóng của Morata, McKennie đã bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho Juventus. Nhưng chỉ 9 phút sau bàn thua, đội chủ nhà đã có cơ hội san bằng tỷ số khi Deco bị phạm lỗi trong vòng cấm. Và Lautaro Martinez đã không mắc sai lầm nào gỡ hòa cho Inter Milan trên chấm 11 mét. Tỷ số một đều được giữ nguyên cho đến hết 90 phút thi đấu. Bước vào hiệp phụ, Juventus vẫn thi đấu rất tập trung bằng một hàng thủ kiên cố. Tuy nhiên, khi mà cả hai đội đã nghĩ đến loạt đá luân lưu may rủi, thì ở phút bù giờ, Alexis Sanchez đã tỏa sáng bằng pha lập công vô cùng quý giá đem về chiến thắng 2-1 cho Inter Milan.
0: Dự báo thời tiết, ngày mai thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có lúc có mưa nhỏ, gió đông đến đông bắc cấp 2 đến cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 18 độ C. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa và mưa nhỏ rải rác. Riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ C, có nơi dưới 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ C. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 18 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My Thùy Chi, phát thanh viên Hoàng Nam Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!